0: É ou não é? Com Carlos Daniel.
1: Boa noite e bem-vindos a mais um É ou não é? Sempre o debate na RTP às terças-feiras à noite. Até que ponto vai mudar a relação entre os dois maiores partidos? O que é que isso significa para o país? É uma das perguntas de lançamento deste debate e seguramente... Uma das questões do momento, porque se segue uma semana particularmente movimentada. O PS viu o seu governo de maioria absoluta agitado por uma inesperada turbulência quando o ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, anunciou os planos para o novo, em rigor, em rigor, os novos aeroportos de Lisboa. Acabou desautorizado pelo primeiro-ministro, tendo António Costa invocado a necessidade de um consenso com o maior partido da oposição. O PSD, precisamente, estava há dois dias do Congresso que ia consagrar o novo líder, Luís Montenegro, que aproveitou os avanços e recursos do governo para reforçar a necessidade de um novo ciclo no país e deixar a promessa de um tipo diferente de oposição. Foram então dias politicamente agitados e como há muito não se viu.
2: O plano para um novo aeroporto estava fora do radar mediático. Apareceu de surpresa e rapidamente levantou o voo.
1: O Governo pretende avançar com a construção do aeroporto complementar do Montijo e planear imediatamente a construção de um novo aeroporto
2: standalone, no campo de tiro de Alcochete. O despacho foi publicado pelo Ministério das Infraestruturas e poucas horas depois, Pedro Nuno Santos veio ao telejornal defender a decisão. O país está, sistematicamente, a discutir localizações de aeroporto. Já chega.
3: Porque é que não informaram o Presidente? Não faria sentido uma decisão destas?
0: Não, eu não informo o Sr. Presidente da República todas as, as decisões que nós vamos tomando no Ministério das Infraestruturas. Não, não é qualquer Nem decisão,
2: é um novo aeroporto. O destino estava escolhido, mas logo na manhã seguinte, a solução de Alcochete foi obrigada a aterrar com estrondo. O Primeiro-Ministro determinou ao Ministro
1: das Infraestruturas e da Habitação a revogação do despacho ontem publicado sobre o
2: plano de ampliação da capacidade aeroportuária da região de Lisboa. Em Madrid, o Primeiro-Ministro nada mais acrescentou, depois de, por escrito, ter desautorizado um membro do próprio governo. Só em São Bento é que António Costa e Pedro Nuno Santos se reencontraram. E depois de 40 minutos de reunião, houve uma alteração brusca da rota.
0: Esta é uma falha, uma falha relevante, que assumo. Houve um erro grave, o ministro já o, já o assumiu, teve a oportunidade, teve a
2: oportunidade para, falar, de, para falar comigo. Está corrigido o erro e, portanto, agora é seguir em frente. O plano até já tinha sido
4: discutido antes. Eu falei com Pedro Nuno Santos informalmente. De ele fazer é um anúncio? É normal que isso aconteça, eu estou muito com os ministros.
0: Ele já lhe tinha é. dito alguma coisa sobre a localização tem, tem, que iria com apresentar? certeza,
4: já falei sobre isso.
2: Mas havia um compromisso do Governo em dialogar com o novo líder do PSD sobre o novo aeroporto. O Primeiro-Ministro escolhe os seus colaboradores. O Presidente pediu uma decisão rápida, consensual e consistente. E nessa mesma noite o despacho foi anulado. Pedro Nuno Santos manteve-se no Governo.
4: Não há explicação para ele continuar no Governo depois de ter feito aquilo que fez.
2: Sem garantias de que o consenso seja alcançado, a solução para o novo aeroporto parece ficar, mais uma vez, adiada.
1: Está lançado o debate, são meus convidados para já, outros vão juntar mais à frente este é ou não é, dizia eu, são meus convidados os vice-presidentes do PS, Porfírio Silva, do PSD, Miguel Pinteluz... E também dois destacados jornalistas e diretores de importantes jornais portugueses, a Rosália Amorim, que é a diretora do Diário Notícias, e o Manuel Carvalho, diretor do Jornal Público. Agradeço a todos a presença neste programa. Miguel Pitelus, Luz, por si, com esta nota de atualidade que tivemos hoje, o PSD a anunciar que se abstém quanto à moção de censura do Chega, que vai amanhã ser debatida e votada no, no Parlamento. Ora, depois de denunciar o caos na saúde, o caos no aeroporto de Lisboa, para citar Luís Montenegro de hoje, a vergonha que foi o episódio da semana passada, porque é que o Governo não merece Censura.
2: Muito mais
5: boa noite, boa noite a todos. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Não, um, o gosto. O Chega apresenta uma moção de censura, uma moção de censura que se baseia num conjunto de argumentário que, que nos parece relevante. De facto, aponta uh, aquilo que o PSD também tem vindo a apontar: uh, o caos na saúde, uh, a incapacidade deste governo hoje se articular. A crise Pedro Nuno Santos é bem é, é exemplo disso. Uh, agora, o PST entende que eh, os portugueses não podem ser ainda mais prejudicados eh, por esta incapacidade governativa eh, do Partido Socialista. E, portanto, é a altura ainda eh, de continuar a dialética saudável política, uma oposição clara e taxativa eh, na Assembleia e fora dela, eh, mas ainda assim não queremos que eh, os portugueses ainda possam ser mais penalizados... E que é que seriam mais penalizados
1: ano... se o PSD votasse a favor da noção? O governo mantinha-se em funções, a maioria Claro, o isso,
5: isso, isso é um argumentário simples. Eu penso que um partido político responsável na Assembleia da República não pode pautar as suas decisões porque as decisões vão ter impacto ou não vão ter impacto, se existe maioria ou não existe maioria. A decisão tem que ser uma decisão política, de avaliação política em cada momento. Uh, o Chega uh, uh, tem uma atitude mais populista, mais mediatista, Uh, o PSD é um partido do arco da governação, um partido institucionalista, uh, uh, e, portanto, tem outras obrigações também, do ponto de vista da relação uh, uh, interpartidária e de, do seu papel na Assembleia da República, e o seu papel também... É a primeira demarcação da nova alicerce. liderança em
1: relação ao Chega? A primeira demarcação concreta? Isso, isso ficou,
5: essa discussão do Chega ficou, acho que, bastante taxativo e claro uh, no discurso de encerramento do Dr. Luís Montenegro, do, do último Congresso. Acho que ficou claro para todos... Aquilo que já muitos dirigentes do PSD tinham, vinham a dizer, que é, para o atualismo Luís Montenegro e para este PSD, é absolutamente inultrapassável todas aquelas linhas que ponham em causa os princípios e os valores do PSD. E, portanto, acho que com esta frase fica, de uma vez por todas, todas as dúvidas absolutamente resolvidas, ainda que percebamos que o Partido Socialista e a oposição gostam muito de continuar a carregar o chega às costas, para nós essa discussão está absolutamente uh, uh, terminada.
1: E em relação à última questão desta, desta pequena sequência, uh, em relação ao que vai ser a atitude do PSD em relação ao governo fatalmente diferente da que foi do PSD, do PSD até agora e que o Miguel Pintolos tantas vezes criticou, em que sentido?
5: Bem, desde logo já se percebeu que este novo PSD é um PSD pelo menos mais acutilante, uh, uh, mais claro... Uh, na marcação das diferenças entre PSD e PS, o que é que é a nossa agenda, o que é que é a agenda do PS, aquilo que nós faríamos diferente do PS, e, portanto, e fazendo uma oposição também, ela, muito objetiva. Isso ficou claro no último Congresso. Uh, um PSD unido, e unidade é diferente de unicidade, uh, unido também numa diferença de opiniões e divisões que também fazem do PS ainda maior, uh, mas muito claro Uh, num modelo de desenvolvimento de sociedade absolutamente Mais antagónico. distante
1: do governo do que estava até agora.
5: Não tem a ver mais próximo dos portugueses e dos problemas dos portugueses. Não hum. tanto uh, nessa dialética entre governo e oposição, mas mais preocupado com os problemas portugueses. Hoje o Serviço Nacional de Saúde não funciona, não presta um melhor serviço e o Estado gasta mais dinheiro com a saúde. Porquê? Queremos explicações, temos soluções. A educação hoje não garante mobilidade social. Uh, 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 vemos nos rankings os colégios privados cada vez Mas mais ultrapassados. Mas é importante para os portugueses
1: Portanto, perceberem isso. Vai haver possibilidade, possibilidade de diálogo, por exemplo, em relação à sua educação, ou vai haver apenas uma clara alternativa à política? É o PSD sempre foi, como disse,
5: é um partido responsável e sempre coloca os interesses dos portugueses à frente dos seus próximos é uma, interesses.
1: É uma boa deixa para introduzir à conversa também Eu o professor Silva. Boa noite e bem-vindo. Uh, o PS foi olhado ao longo dos últimos anos como um partido que tinha o PSD disponível para negociar e não queria. Uh, agora vai ser ao contrário, o PSD vai querer negociar, a começar já na questão do aeroporto, e vai ter um PSD que não quer e que quer olhar só para os portugueses?
6: Boa noite, Carlos Daniel. Um Boa Deus noite da a todos. Bom, eu queria começar por um ponto que para mim é importante para enquadrar tudo o que possa dizer a seguir, e obviamente temos muitas diferenças com o PSD. Mas para nós, claramente, o PSD é um partido democrático, é um partido fundador do regime democrático, e as diferenças políticas, as diferenças de orientação não nos fazem esquecer isto. Não conheço nenhuma democracia sem partidos, a democracia precisa de partidos democráticos. O PSD é um desses partidos democráticos, é um dos grandes partidos democráticos e sempre que elege direções, sempre que escolhe orientações, falo de uma forma democrática. E este é o nosso enquadramento e é importante perceber que nós não colocamos nenhum partido democrático do outro lado da fronteira nem do outro lado do muro. Agora há as diferenças que nós temos que ter para servir, para servir a democracia. O que aconteceu nos últimos anos, enquanto havia um entendimento entre o Partido Socialista e o PCP e o Bloco de Esquerda, é que nós sempre entendemos que não podíamos apresentar-nos às eleições a dizer que íamos fazer umas cenadas políticas e depois, a meio da legislatura, dizer agora vamos mudar de políticas e vamos fazer outras. Uh, e, portanto, aquela célebre frase tão criticada de António Costa no Parlamento, dizendo se... Quando depender do PSD o governo certo. cai no mesmo dia. Eu continuo a achar que foi muito correto tenha dito isso, porque não podia ter ido para as eleições a dizer que queria continuar com o PCP e com o Bloco, e depois a legislatura dizer agora... Mas vamos a verdade é que quando
1: faltaram o PCP e o Bloco, precipitou-se uma crise política automática. Pois é
6: verdade, mas é assim. As escolhas são feitas e os portugueses votam. Desta vez, nós não dissemos que estávamos agarrados a nenhum Não temos tipo. ao presente, se me permito. Olhando para é este
1: PSD que saiu do, do Congresso, designadamente, mas da escolha desde logo de Luís Montenegro na, nas diretas, vê-o mais próximo, ou mais distante de um diálogo com o Governo e com o PS.
6: Sabe, eu não sou muito partidário desta ideia de quando muda uma direção ou quando mudam alguns dirigentes de um partido se dizer que é agora este PSD ou este PS. Os partidos têm uma história, construíram um lugar na sociedade portuguesa, têm um património, coisas que fizeram bem feitas, coisas que fizeram menos bem feitas e cada partido destes partidos que andaram muitas décadas a construir aquilo que o país é, não muda de um dia para o outro. E, portanto, nós achamos, como, continua, como achávamos antes, que o PSD tem um lugar no diálogo institucional no diálogo político insubstituível nós nunca deixámos de contar com o PSD para estarmos certos de que estávamos na União Europeia, de que estávamos no Euro sem perturbações porque é óbvio que nós numa fase em que tínhamos um tipo de colaboração com o PCP e com o Bloco, tínhamos consciência de que nem o PCP nem o Bloco nos suportariam no Só tipo. mais uma questão concreta também Mas é importante é. que é isto, nós não estamos agora a descobrir que existe o PSD, o PSD sempre teve na nossa cabeça um lugar no um Mas um ontem já de
1: descobriram que Luís Montenegro visitou Pedrógão Grande e o, e o governo já não gostou, não é? já descobriu uma coisa PSD. Nós não
6: andamos aqui para pensarmos todos o mesmo ou para dizermos todos a mesma coisa. Nesse caso não estaríamos a fazer a nossa, a fazer a nossa função. Eu posso não estar de acordo com a, toda a posição do outro partido e no entanto achar que é bom que esse partido tenha posições diferentes. Consegue identificar
1: nossos. temas, e as pessoas em casa perguntam, sem assim que seja possível hoje uma, um diálogo, pelo menos entre PS e PSD,
6: além do aeroporto, que já vamos a essa questão. Eu francamente acho que em democracia, a maior parte dos partidos democráticos, tem muitas coisas em comum e a maior parte das coisas até deviam ser coisas em comum e depois há temas de divergência porque se nós divergirmos em quase tudo e tivermos que fazer o exercício de encontrar qual é esta ou aquela pequena coisa em que não estamos de acordo, há qualquer coisa que está mal na democracia. Eu penso que nós estamos de acordo em muitas coisas todos os partidos democráticos e depois temos divergências em certas decisões e é por isso que é preciso encontrar as formas próprias para discutir esses temas e tomar decisões apesar das divergências de
1: partido. Rosália Amorim, a pergunta repete-se, mas para um jornalista esta será mais fácil, porventura. Está mais próximo ou mais distante do PS o novo PSD?
7: Parece-me estar claramente... Boa noite e obrigada. Parece-me estar mais distante, porque Rui Rio em vários momentos quis estar atento àquilo que o PS fazia, dar algum apoio institucional, até foi muito criticado por isso como líder da oposição, de dar algum apoio e, portanto, Montenegro entra agora a tentar fazer aqui algumas diferenças. No aeroporto vamos ver, já percebemos que Montenegro vai fazer com que António Costa tenha de esperar, disse que pensará, falará a uma só voz, dando aqui um recado ao governo que não falou a uma só voz entre Costa e Pedro Nuno Santos, portanto, deu aqui a sua primeira atacada política. Por outro lado, na regionalização já vai dizer que não dará o seu aval e, portanto, está a distanciar-se do PS. Parece-me que Luís Montenegro tem muito para provar, tem de fazer uma prova de vida do PSD e o partido tem de se assumir novamente como um grande partido da oposição com esta nova liderança, e, portanto tem esse desafio pela frente, mas para já parece-me que está a querer realmente fazer essa distância. E, portanto, Montenegro começa com estes, com estes dois temas a virar a agenda. E a clarificação em relação
1: ao chega de que o Miguel Pinteloso já há pouco fazia testemunho, considerar que ficou clara, aos teus olhos ficou definitivamente tratado o assunto? O é Luís relação Montenegro ao diz -se ao que se o partido algum dia quiser outro caminho, outros valores, não serei eu o líder.
7: Em relação à Chega, parece-me que claramente o PSD não quer ser confundido e quer se afastar da extrema-direita. E, portanto, quer demonstrar ao eleitorado que é um partido que pode merecer a confiança. Obviamente estamos numa maioria absoluta, e isso não acontecerá nos próximos quatro anos e meio, mas queremos ser a confiança no futuro e, portanto, quer se afastar no chega para não ser eventualmente penalizado por isso, porque também já foi criticado o suficiente no caso da Aliança nos Açores, não é? Portanto, ele faz esse distanciamento. A ver, vamos se é um distanciamento que permanecerá noutras lideranças, quando acabar a maioria absoluta ou não, porque, como sabemos, há visões divergentes dentro do Partido.
1: Exatamente, há visões
7: divergentes dentro do Partido Laranja, como sabemos. Manuel
1: Carvalho, não deixa de ser curioso, boa noite também aí bem-vindo, ah. que falemos muito em legislação legislatura, quando, por exemplo, o líder do PSD é eleito para, para dois anos e haja sempre aqui no horizonte umas quantas, uns quantos pontos de interrogação. A, a, a atualidade internacional não nos tem deixado sossegar, sobretudo nos últimos três anos. Não é?
0: Sim, mas não parece-me que uh, só se acontecer algo de absolutamente imprevisto uh, é que Luís Montenegro não será reeleito daqui a dois anos. Não vai ter grandes testes pela frente, portanto vai Bem, ter faz que fazer... sentido
1: que olhemos para Montenegro quatro anos eventualmente ou por numa eh, situação de normalidade, na oposição e o, e o PS no governo.
0: Faz sentido, aliás, ainda hoje vi um cartaz na rua de, de Luís Montenegro onde dizia Luís Montenegro 2026, portanto eh, há pelo menos essa convicção eh, na liderança do PSD que vai ser Possível, razoavelmente fácil ultrapassar as dificuldades com vão ter pela frente, ou seja se depois das autárquicas e das europeias houver resultados muito negativos, aí, enfim o PSD, um partido uh, irrequieto como é, irreverente como é, é natural que comece a questionar outra vez a, a liderança, mas não me parece que atualmente, e principalmente agora, poucos dias depois da uh, consagração do novo líder do PSD que nós já estejamos a antecipar tanto a sua morte no ciclo de, 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 de uma Mandato de dois anos. Não parece que faça muito sentido, até porque hum, eu acho que boa parte do elan com que uh, Luís Montenegro sai deste Congresso do PSD é da responsabilidade do PS, ou seja, não podia haver um melhor contexto para o Congresso do PSD. O melhor PSD. foi o
1: que aconteceu semana passada.
0: Exatamente, semana. depois daquilo que aconteceu uh, com, 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 com aquele incidente uh, com o Pedro Mundo Santos, evidentemente que uh, foi muito mais fácil para Luís Montenegro poder uh, afirmar as suas ideias, a sua mensagem de união, de ter conseguido portanto, promover uma uh, certa... Essa é uma, uma nota de destaque
1: indiscutível quando, quando o Luís Montenegro consegue puxar ao Rangel e Miguel Luz aqui presente, quando tem Maria Luís, quando tem Carlos Moedas à frente do Congresso, o PSD raramente esteve tão unido. O PSD
0: tem uma extraordinária capacidade de se ajustar aos tempos. e o PSD Mas não aprendeu isto nunca com o Rui Rio? Não, nunca. Com o Rui Rio era um caso completamente à parte porque, enfim, se há uma, uma característica pessoal que tem o seu lado positivo, mas também tem o seu lado negativo associado ao Rui Rio, é a sua intransigência. O Rui Rio mete, mete uma ideia na cabeça e não sai dela. Isso muitas vezes mostra convicção, mas por outro lado, portanto, mostra inflexibilidade e vulnerabilidade política isso quer do, do lado da qualidade que do lado do feito, aconteceu muitas vezes. Aliás, ele na, na última entrevista que deu ao público dizia que uh, em determinados momentos devia ter tido outro jogo de cintura. Portanto, uh, ele próprio reconhece que essa sua inflexibilidade o, o prejudicou. Agora, uh, Luís Montenegro tem outro tipo de características, tem outro tipo de perfil e uh, o PSD que tem um instinto de sobrevivência e sabe que uh, isto não vai ser fácil. Esta maioria uh, absoluta do Partido Socialista uh, vai ser muito difícil. O contexto uh, interno e externo é extraordinariamente difícil. Eu há pouco vamos colocava
1: ter... dúvidas, até se calhar mais do lado da governação do que propriamente do lado da oposição. Ex exatamente, ou seja,
0: não vai ser, portanto, aqui não vão ser quatro anos muito fáceis, uh, e portanto não, não está ainda em cima da mesa a discussão sobre se a legislatura chega ao fim ou não chega ao fim, enfim, partido com uma maioria absoluta só por muitos erros, muitos tiros nos pés a é que pode comprometer a longevidade da, 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 da legislatura, mas para todos os efeitos o PSD sabe que este, 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 este percurso até às próximas eleições vai ser tão difícil para Partido Socialista, que natural e legitimamente alimenta expectativas de poder voltar a ser poder. E isso, evidentemente, tem sempre aquele funciona sempre como um ímã poderoso para agregar vontades, federar sensibilidades e promover o espírito de união. Portanto, Luís Montenegro, nestes primeiros dias, sai bem, se vencer ou se tiver um bom resultado nas europeias, nomeadamente, reforça a sua liderança e, enfim, daqui até daqui 2026, portanto, entramos no capítulo lá da partida
1: clarificados entre a governação Exatamente. E, a e
0: isso é bom e isso é bom para a democracia.
1: E Montenegro foi clarificador num ponto, ainda hoje retomou o tema quando da visita a Belém, disse que não vislumbra a hipótese de um referendo sobre a regionalização, não apenas até 2024, pelas razões que aduziu no Congresso, mas mesmo até 2026, por razões também, razões também eleitorais no país, e até remeteu para um dia, foi a expressão que usou a regionalização.
4: Nós não vamos estar a fazer uma discussão estéril sobre uh, o nada. Nós haveremos de discutir em Portugal um dia um eventual processo de regionalização, com as competências, com o quadro financeiro que lhe tem que estar uh, ligado, se houver uma perspectiva de haver um referendo que a Constituição e a lei impõem. Não havendo um referendo em 2024, que aliás já em 2024 teria também de se conciliar com as eleições europeias e com as eleições regionais nos Açores, não é num ano, como em 2025, onde há eleições autárquicas, ou em 2026, onde há eleições presidenciais e legislativas, que essa oportunidade se vai abrir.
1: Portanto, já que falamos de legislatura, nesta legislatura, por vontade do PSD, a regionalização, ou sequer o referendo, não avança. Prefiro Silva, como é que lê esta, hum, esta vontade tão clara de, de Luís Montenegro de uh, adiar quer o referendo, quer a hipótese de regionalização?
6: Eu acho que não queria cometer o erro de me precipitar a interpretar as primeiras declarações de um presidente recém-eleito. Acho que é preciso dar tempo ao tempo, mas de qualquer maneira... Mas a escolha do tema é indiscutível. Com certeza, também, nós também achamos que há muito para fazer até chegar a uma organização. Há uma descentralização que ainda, não está, que ainda não está feita, que tem problemas para resolver, há uma reformação da, 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 da forma como funcionam as CCDRs em relação à administração pública, há caminho para andar. Mas de qualquer maneira há um risco nesta, nesta entrada uh, a afastar de forma tão determinante um determinado tema em concreto. E esse risco foi, uh, de certo modo, identificado pelo professor Cavaco Silva num artigo que escreveu aqui uh, há pouco mais de um mês, num título curioso em que falava dele próprio na, na terceira pessoa, e uh, em que dizia, depois de um forte combate eleitoral entre dois grandes partidos, apodera-se do derrotado um certo ressentimento que o leva a fugir ao diálogo construtivo com o vencedor. Eu penso que há um desafio importante para o PSD nesta fase, que é precisamente não se deixar tolher pelo ressentimento. Eu penso que o PSD tem forças próprias para não se deixar tolher por ressentimento, mas há sinais que nos deixam interrogados. Esta, o facto do novo presidente do PSD ter voltado enfim, àquela retórica antiparlamentar de quase dizer que a Constituição do Governo do PS em 2015 foi uma golpada. A própria, o próprio regresso de vários, de vários dirigentes do PSD que fizeram esse discurso nessa altura e até, até ter entrado num período de pousio, faz-nos pensar se haverá ou não esse ressentimento que possa impedir o diálogo. Eu espero que não haja, mas estamos cá para ver. E por outro lado, nós também hum, precisávamos de perceber melhor, e isso quero fazer a justiça ao novo presidente do PSD, de que não é com um dia ou dois de, 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 de mandato que podemos apurar isso, mas acho que é preciso ter atenção aos sinais de firmeza nos valores da social-democracia. Por exemplo, ah, ah, por exemplo ah, eu devo dizer que relativamente à moção de censura apresentada por um partido extremista... Uh, por um partido que claramente diz nós vamos apresentar a moção de censura porque queremos re remover dois ministros, quando as moções de censura no nosso sistema constitucional não existem para remover ministros, existem para tentar deitar abaixo um governo. O que eu esperaria de um PSD com autonomia estratégica, que não está nem pendente nem dependente de um partido extremista, que não está condicionado, aquilo que eu esperava era que o PSD dissesse nós vamos estar contra esta moção de censura porque isto é um artifício. E, portanto, francamente, abster-se numa moção que é um... uma politiquice, que não tem nada a ver com a figura da moção de censura no nosso ordenamento constitucional, que de certeza não tem a inspiração programática que tem o PSD, eu penso que o PSD devia ter a coragem de dizer nós votamos contra, isto não tem nada a ver connosco. E, portanto, esta abstenção, enfim, talvez um partido com dois ou três deputados pudesse dizer facilmente nós vamos abster-nos. Um partido com a dimensão, com a importância do PSD, abster-se perante uma iniciativa que é uma politiquista, uh, Francamente, não percebo. Miguel, Pinto Esperava mais. Prefiro,
5: se me permite, só. Com certeza. Prefiro, deixe-me só. Ia sublinhar a palavra a...
1: ressentimento e deixá-lo fazer não, a réplica lá, a esta a última só... Mas
5: eu vou começar por, por ajudá-lo a interpretar as palavras de Luís Montenegro. Uh, não quis, não ousou inter... fazer essa interpretação, mas eu faço-a porque a interpretação é inequívoca, não há qualquer dúvida nas palavras de Luís Montenegro. Primeiro ponto: PSD é a favor sempre do processo de regionalização, tem que passar por um referendo. Absolutamente, é, está na Constituição e, portanto, não fugimos a, a um referendo. Segundo ponto, esse referendo deve ter por base um mapa e um processo, um modelo absolutamente claro de regionalização e, portanto, esses dois passos são, são essenciais e, como disse, e bem, antes de chegarmos a esse mapa, a esse modelo, a esse processo, há aqui um processo de centralização que o Partido Socialista tem, tem vindo a marcar passo recorrentemente e, portanto, há como disse, bem, ainda há um, muito espaço a desenvolver até chegarmos a esse ponto. Miguel Tito Luz, mas, mas, quando só isto, quando mas Luiz o Montenegro, que
1: o Montenegro invocou foi a guerra.
5: Eu sei, e agora, não é que eu digo. Que... quando Luís Montenegro, Montenegro vem dizer que até 2024 não há condições, porquê? Todos estes espaços não foram feitos e depois, hoje, com a inflação, com a inflação 8%, com uma guerra na Europa, com uma crise institucional na Europa com uma crise institucional dentro do governo, com dúvidas sobre, sobre, sobre a confiança em alguns ministros, nós vamos estar a discutir um tema tão estratégico e estruturante para a nossa vida democrática de maneira nenhuma. E, portanto, e deixe-me dizer-lhe que não é nada dogmático do ponto de vista do, do lado do PSD. O PSD tem muita gente nas suas fileiras a favor da regionalização e muita gente nas suas fileiras contra a regionalização. E, portanto, não é nada dogmático do ponto de vista. E no PS também com certeza haverá aqueles que são a favor da regionalização e outros contra a regionalização. São dois partidos, onde há sempre muitas e, portanto, opiniões. Como é lógico. E, portanto, não, estamos, de facto, a falar de algo que é estruturante para o país. Então vamos fazer... Ao Pico, uma vez, mas, pessoal, mas algo que é estruturante fica, feito, fica já, fica já adiado fazer, para a próxima legislatura. Não legis... vamos fazer... -me não fazer, fazer -me, só fazer me só dizer isto. Não vamos, só dizer isto. Não vamos fazer do processo de regionalização atrapalhada do aeroporto, em cá sete anos que vossas excelências não tomam decisão. E, portanto, vamos fazer bem feito não sei se é a favor, se é contra mas, eu na altura certa também emitirei a minha opinião mas façamos bem feito, temos a oportunidade de fazer bem feito é em diálogo estreito vamos definir qual é o mapa, qual é o modelo e no momento certo far se -á. agora, com isto, eu não vou da
6: minha pergunta, mas está esclarecido por filho vamos ver Acho que há coisas que na cabeça do Miguel Pinto Luz estão esclarecidas e que talvez não estejam esclarecidas em toda a direção do PSD. Mas vamos ver, o tempo dirá.
1: Miguel Pinto Luz, a minha pergunta era esta. Como é que é algo tão estruturante, concordando consigo, porque a verdadeira reforma do Estado porventura passará até pela questão da, da regionalização, pode ser adiado, eu não digo para as calendas, não é calendas, mas é depois de 2026.
2: Faz sentido?
1: Há uma série de outras
5: formas que é preciso fazer. Se é importante, é importante... Poderá também passar por aí a grande reforma do Estado que se fala há décadas neste país. Dúvidas. E, portanto, e não estou aqui a dizer já a minha opinião sobre a regionalização, estou só a antecipar que, de facto, esse debate tem que ser feito. Agora, convirá, quer dizer, com, com o calendário eleitoral que temos daqui até 2026, como é que vamos fazer essa discussão séria? Como é que vamos fazer essa discussão séria? A Associação Nacional de Municípios Portugueses está reunida com o Governo, ainda ontem à noite, uh, uh, para tentar definir o processo de centralização. Nós vivemos num municipalismo que tem trazido sucesso à, à, à governação territorial do, 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 do país. E, portanto, a discussão de um novo layer, de uma nova camada de, de, de governação regional, ao nível regional, é uma, é uma discussão séria que pode configurar, de facto, a grande reforma do Estado. Ou não, a grande reforma pode do Estado precisamos. acontecer precisante. só 30, agora, 30 agora, anos não, depois da de de no, no meio de uma guerra, a Europa em guerra, num eno, grau de incerteza enorme, a economia, neste momento, a inflação a, a mais de 8%. Portanto, hoje, eu peço... Ao governo, ao governo maioritário do Partido Socialista que toma atenção à governação, toma atenção à sua própria casa, para não termos estes episódios ou epifenómenos tristes eh, que colocam isso sim eh, eh, em causa o próprio Estado. E, portanto, e no, a seu tempo faremos essa discussão.
1: Manuel Carvalho, já se percebeu, agora é uma leitura jornalística, concordarás ou não, que a atual a nova liderança do PSD pelo menos não, não é entusiasta da solução uh, da regionalização.
0: Nós sabemos que uh, boa parte das decisões e das estratégias políticas dos partidos são movidos por uma, por, por, pela hipocrisia, uh, mas se há assunto onde a hipocrisia abunda é de facto a regionalização, porque se nós virmos bem o discurso dos partidos uh, sobre a regionalização nos últimos anos, ou é a troika, ou é uma crise política, ou é uma guerra, ou é a inflação, uh, ou é uma crise, ou são eleições... Uh, de ano para ano, isto, toda a gente diz que de facto é extremamente importante, mas quando chega o momento de decidir, há sempre uma razão qualquer que impede o avanço da discussão, o avanço da construção do modelo, eu estou de acordo com o Miguel Pinto Luz quando ele, diz, quando ele diz que sim senhor, de facto, nós isso, não podemos avançar para um referendo sem sabermos o que vamos referendar, ou seja... A referendar em abstrato a regionalização é, enfim, é como, é como escolher uma caixa, como pagar um preço muito alto por uma caixa que nós não sabemos o que tem lá dentro. É preciso, de facto, dar-lhe substância, é preciso dizer quais são as competências das regiões, qual é o mapa, como é, qual é a relação entre o Estado Central e a regionalização... Muito bem, isso tem que ser feito, e o país tem dois anos para até chegar a 2024, para poder chegar a essa altura, os dois principais partidos. Porque, enfim, eu estou de acordo que, sem o mínimo consenso político entre o PS e o PSD, qualquer projeto de regionalização está condenado ao fracasso. Mas os dois partidos têm condições, daqui até 2024, para pelo menos fazer o caminho para começar a discutir, para começar a trocar ideias sobre todas estas questões que estão absolutamente fundamentais. Agora, eles têm que dizer claramente ao país, quer o PST, principalmente o PSD com a liderança de Luís Montenegro, se de facto a regionalização é importante ou não é importante. Ou seja, se é possível governar um país moderno, europeu, na era digital, tendo um modelo centralista da administração pública que está mais próximo do modelo medieval do que do modelo moderno. Nenhum país da União Europeia é tão centralizado, tão centralista como isso. Nós pagamos isso com uh, o nosso uh, atraso, com as nossas ineficiências do Estado, com o nosso processo de indecisão. Há que desacralizar, despolitizar em excesso a questão da regionalização e olhar para a sua racionalidade administrativa. Quando uma reforma desta diz que não se pode tocar nisto porque vamos ter uma crise... Enfim, a gente pergunta se esta é, eventualmente, uma reforma estruturante e se é uh, o princípio a pedra basilar, a pedra angular de qualquer reforma do Estado que o país queira fazer, a questão que se coloca é porquê é que não se faz, porquê é que não se começa a discutir, porquê é que se rejeita liminarmente, pelo menos até 2026, em vez de se começar a discutir. Portanto, há aqui uma contradição entre aquilo que o Luís Montenegro diz que é a sua, o uh, um instinto e o um impulso reformista do PSD e esta recusa liminar de, uh, de, de discutir uh, o processo de regionalização. Muito sinceramente, portanto, eu não consigo entender porque é que, apesar de todas as dificuldades, o país não há de olhar para uma reforma que é fundamental, não apenas para o seu futuro, mas, apenas, mas também para o seu presente. Isto não existe em nenhum Estado. Países mais pequenos que, no, que o nosso, na União Europeia, com a exceção da Grécia, todos os países, a Dinamarca tem regiões administrativas. Não é preciso a ler os fundamentos do, do liberalismo clássico, não é preciso entrar na ciência política, é uma questão de racionalidade administrativa. Administrativa. Todos nós estamos caminho. de acordo com isso. Por é que não se faz? Por uma questão, muito sinceramente, que é de pura hipocrisia política. Hum,
1: hum, já vou ouvir a opinião da Rosália, mas Miguel Pinto Luz, desde logo esta questão. O PSD tem um prazo definido. É evidente que estão a entrar em início de mandato absoluto. Não terão é? tido tempo para, para, para olhar para todas as dimensões da questão. Mas há um prazo para o PSD vir dizer ao país: não só não entendemos que não é agora, mas quando acontecer, nós estamos deste lado ou daquele.
5: Como lhe disse, é um tema que divide o próprio PSD, quer dizer, há autarcas do PSD que já o sinalizaram publicamente que claro. são a favor da regionalização. A Norte, muitos, muitos. autarcas do Norte, muitos, como sabe, o Carlos Daniel conhece bem esse tema. E, portanto, é, é, é algo que, ao contrário do que o Manuel diz, tem vindo a ser discutido no seio do partido há muitos anos. E, portanto, o modelo, o próprio modelo, utilizando as cinco, as cinco regiões base, as nudes de dois, é algo que já foi discutido dezenas de vezes. E, portanto, não é algo que esteja absolutamente sacralizado e que ninguém esteja a discutir. Está-se a discutir o próprio processo de centralização uh, uh, que o Governo tem vindo a fazer, aquilo a que eu já chamei no passado uma regionalização encapotada. Uh, para mim, seria mais saudável que o fizesse de forma Está transparente. Estar a correr
1: mal esse processo é uma razão para nós. Estar a correr a mal esse processo
5: é sinalizador da indefinição do próprio Partido Socialista em relação ao modelo. E, portanto, aí o Manel pode ter razão. O Manel Carvalho pode ter razão quando diz. Não, não houve ainda um entendimento sobre o um modelo ao um mapa, porque não consigo avaliar, nem referendar, ao nível nacional, um modelo que é inexistente.
1: Mas se o PS quiser um dialogar sobre é isso, o PSD vai dizer que é agora que não é o futuro. É esse, esse
5: debate é feito no seio do Partido Socialista há anos e no seio do Partido Social Democrata há anos, e entre os dois partidos e vários partidos e a sociedade civil. Os autarcas têm vindo a fazer esse debate de forma permanente. Deixa-me perguntar ao prefeito uh,
1: Silva, uh, antes de ouvir a Rosália, até porque o tempo voa e eu na segunda parte queria que olhássemos mais para a questão do aeroporto, que é uma outra decisão importante. Mas, mas deixa-me só tomar. dizer isto que o Manuel Carvalho, mais uma vez, demonstrou uh, uh, aqui dúvidas.
5: O Dr. Luís Montenegro foi claro, quer dizer, uh, tanto no Congresso, como agora à saída da audiência com o Sr. Presidente da República sob a posição do PSD. E, portanto, é, é, absolutamente no início de uma crise, aquilo que o país hoje está a atravessar, que a Europa está a atravessar, não é momento para se referendar
1: e fazer esta... Filho Silva, o outro lado desta pergunta é e o PS pode avançar sozinho? Vai fazê-lo ou não?
6: Eu não sei o que é que nós vamos fazer. O que eu acho é que não é correto, nem é bom para o país, que eu, eu percebo perfeitamente que se diga ainda falta discutir o mapa, temos que ver qual é o modelo em concreto. Eu percebo, eu até aceito isso. Mas quando se começam a colocar um certo tipo de argumentos que, que minam a própria base da discussão, quando o, o Miguel Pinto Luz diz ah, o municipalismo tem demonstrado que é uma boa forma de gestão do território, penso que é evidente para toda a gente que há um conjunto de infraestruturas e de estruturas do país que, obviamente, não podem ser geridas ao nível, do, ao nível municipal. E não estamos só a falar de linhas ferroviárias nem de estradas. A própria rede de, 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 de instituições de formação Sejam escolas, sejam centros de formação. Uh, para dar um exemplo que as pessoas normalmente não associam a essa natureza supramunicipal tem que ter uma lógica supramunicipal. Hoje, há coisas que acontecem dentro dos municípios, mas que têm que estar relacionadas com redes, com lógicas supramunicipais. E qual é a estrutura? E isso é... urge? Isso é necessário que avance? Eu penso que hoje, quem olha para as políticas públicas numa série, numa série de áreas, percebe que há problemas que não se podem resolver só dentro do município. Então o PS tem maioria absoluta, tem mais quatro 4 anos no horizonte de governação, pode mudar isso? O ponto não é a maioria absoluta. Eu não sou partidário de que uma maioria absoluta serve para tudo só porque temos mais votos do que os outros. Há certas, há certas reformas em que nós, sem deixarmos de assumir as nossas responsabilidades, não faz sentido nós fazermos hoje uma coisa porque temos maioria absoluta à espera que na próxima legislatura ou na outra legislatura, ou outro partido tenha maioria absoluta para desfazer essa mesma coisa. Nós não andamos a brincar aos países. O que me preocupa no PSD é que não é... Não é a a pluralização é um desses temas, não é Pode ser. Não é a pluralidade. O problema é que faça uma pluralidade de opiniões, nós temos que encontrar um método para decidir. Não podemos andar um ano, cinco anos, dez anos, vinte anos a dizer ah, há uma polaridade de opiniões e portanto aeroporto. o melhor não é não discutir. Como no aeroporto. Exatamente, como no aeroporto. Que... Eu prometo lá, lá já vamos ao aeroporto. É um bom exemplo da incapacidade de decisão. É. Do PS que esteve há 50 anos Sete no governo. Sete anos. Rosália Amorim, quando nós atiramos para os outros as responsabilidades que são partilhadas, é porque há uma coisa que está a correr mal já. Já falaremos. Sobre Mas já vamos já voltar ao tema, seguramente.
1: Rosália, a, a pergunta é até que ponto pode o PS, se calhar pegando um pouco na ideia que o Manuel Carvalho deixava, fazer avançar o processo da regionalização, mesmo que seja apenas tendo em vista o referendo, sem haver este entendimento com o PSD?
7: Parece-me que uma fuga para a frente é muito arriscada da parte do PS, apesar de ter maioria absoluta de referendar um assunto como este ou avançar num assunto como este quando não tem o maior partido da oposição do seu lado e não tem para já, como Luís Montenegro disse. Depois, por outro lado, enquanto cidadã eu gostava de ver o tema da regionalização avançar se a descentralização funcionar. Porque o grande tema é que a descentralização não tem funcionado. Ouvimos, aliás, várias caixas das autarquias relativamente à saúde, relativamente à educação. E não basta passar responsabilidades para as câmaras, é preciso dar-lhes os meios e as ferramentas para gerir uma descentralização. A grande questão que Ora, tem sido sempre é Se a descentralização continua, continua a não existir e continua a não funcionar bem, a descentralização, não vamos resolver aquilo que a mim me preocupa: desigualdades sociais, falta de coesão social e, de algum modo, também territorial e isso é que é o cerne da questão, mais do que se criamos regiões, se criamos mais caciques, mais tachos e taxinhos. Mas é, é o possível reformar social. o
1: Estado sem olhar essa questão, mesmo que seja para, para anular como hipótese?
7: Eu acho que é possível reformar o Estado descentralizando, não, te, não tendo um poder tão centralizado como há pouco o Manel Carvalho dizia, que realmente somos um, um dos países da Europa mais centralizados. Daí até criar-se regiões, tenho muitas dúvidas, que o caminho tenha de ser obrigatoriamente esse. E, pelos vistos, o PS não tem uma só voz sobre isso e o PSD também não. A questão Talvez da legitimidade
1: política desses, desses, dessa instância de, de, de governo não é relevante para ti?
7: Não estamos a falar de, de Espanha, por exemplo, em que as regiões têm uma grande disputa entre elas e há realmente questões políticas muito fraturantes. Mas não se a estando a falar disso, não a falar disso... Eu seria isso, contra
0: uma regionalização se nós tivéssemos regiões como as espanholas. Pronto, exatamente. Não, não estando nós, a falar disso. Nós, felizmente, disso, somos um Estado unitário onde esse tipo Somos um Estado unitário e eu onde não temos governo, esse... traz montes a, a, a pedir a independência, <risos>
7: não é? E não, não temos esses problemas de separação territorial. Portanto, a mim o que me preocupa é mais a coesão social... E até que ponto é que as autarquias têm esses meios para poder, descentralizando, chegar mais perto das populações e responder àquilo que as preocupa. E o que as preocupa, no fim do dia, é a educação, é a saúde, infraestruturas, e é isso que tem vindo a ser também discutido neste palco. Só um minuto, porque ao... é só, porque Está o intervalo buscar.
5: Uh, um, tudo aquilo que pode ser feito, ao nível supramunicipal tem vindo a ser feito. autarcas do PS, da, CD, da CDU, uh, uh, do PSD têm vindo a fazê-lo. Prova disso, por exemplo, são os transportes metropolitanos de Lisboa. Aquilo que tem vindo a ser feito na área metropolitana do Porto. E, portanto, aquilo que o Manuel Carvalho está a dizer é que as regiões administrativas para este tipo de soluções eram mais eficazes ou mais eficientes nesse processo. O que já aprovámos é que o modelo atual de municipalismo, descentralização para os municípios, e depois esses municípios poderem ter uma camada de decisão supramunicipal ao nível das áreas metropolitanas das CIMS funciona. Já provou que funciona. Hoje, na área metropolitana de Lisboa, temos um passo único. Social. Miguel,
1: só falta dizer: para que a regionalização?
5: Não, não estou a dizer. Há não, não, a, 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 a outros níveis estou a dizer é que o país não está parado à espera de uma regionalização. Ou seja, aquilo que o que estava a dizer é que parecia que havia muita coisa por fazer ao nível supermunicipal e que só a regionalização vinha resolver.
0: Não, é falso. 30 é segundos para cada um de A é dimensão institucional não. das áreas não. metropolitanas não se compara às de cima, Miguel Pintuzo. A capacidade da de decisão de uma área metropolitana atualmente e daquilo aquilo que está estipulado na Lei, não se compara com aquilo que existe assim de dos Montes ou do Alto Sim, Douro. as comunidades intermunicipais. Exato, as comunidades intermunicipais não tem nada a ver, não tem nenhuma não, claro, carga porque... institucional nem capacidade de proteção. Não existe, hoje. são modelos inventados. Está não claro é que não, teu não ponto funciona. De vista, o meu rápido.
6: ponto era o mesmo. As CIMs as são uma demonstração de duas coisas importantes. Primeiro, que é preciso um nível supramunicipal. Segundo, é que estamos socorrendo-nos de uma coisa que não é verdadeiramente uma autarquia. Para substituir uma autarquia que Terceiro é o
1: meu ponto, estamos no limite para ir para para na segunda segunda parte, duas questões. questões. o que é o que é que aconteceu em relação à o sobre o novo aeroporto, ou novos aeroportos à volta de o país precisa o país precisa mesmo de um novo aeroporto? Até já. o debate é o debate é mais político. é mais relação do. Governo com a nova liderança do PSD, foi um tema crucial da primeira parte, em é que atentamos também a questão da regionalização e de quão pode ficar distante em função das decisões já anunciadas pelo novo líder do PSD. A segunda parte, na segunda parte, repescamos agora a questão relativa ao novo aeroporto de Lisboa, quer a controvérsia política que, recua, que resulta do avanço e recuo do governo, quer a questão, na essência, até que ponto o país precisa, e a capital e a zona em redor, de, um novo, de uma nova estrutura aeroportuária. Miguel Pintelux, começo a segunda parte perguntando-lhe se já, com isto visto em perspectiva, passados uns dias, já conseguiu perceber o que é que aconteceu para Pedro Nuno Santos ter avançado com a... A proposta de construção de. a nova solução que o Governo tinha para, para a construção e se essa é verdadeiramente a solução que o Governo prefere?
5: Bem, se consegui perceber, não consegui perceber, porque de facto a anatomia desta atrapalhada começa com a viagem de António Costa a, a Madrid para a Cimeira da Nato. O Ministro aproveita a ausência do Primeiro-Ministro uh, uh, e toma uma decisão absolutamente estratégica para o país uh, e não vai de modas e é por despacho e, portanto, coloca em letra de lei. Um, e o seu primeiro-ministro foi surpreendido em Madrid com este facto e, se, e nem espera pelo regresso e desautoriza o ministro. Ora, isto uh, uh, reveste-se, de um, de um, para mim, uh, põe em causa princípios republicanos, põe em causa a responsabilidade política que deve ser tida nesta, nestas situações, o respeito institucional, que o seu ministro não mostrou ter pelos seus colegas uh, de governo, nem tão pouco pelo primeiro-ministro, nem tão pouco pelo, pelo maior partido da oposição nem pelo próprio Presidente da República. E, portanto, tudo isto se reveste de algo que eu, já não, que eu esperava não ver em Portugal. Nós temos uh, uh, o falecido e saudoso Jorge Coelho, uh, uh, que tomou uma posição completamente diferente, numa situação onde aí mostrou a tal ética republicana, que é preciso ter e não, estar demonstra, não demonstrar que estamos absolutamente agarrados aos lugares. Nós estamos uh, em lugares públicos para servir uh, o Estado, o país, os portugueses. E, portanto, Pedro Nunes Santos, que tem sido sempre um anfante terrível, alguém que diz eh, eh, sem medo, sem receio, tudo aquilo que pensa, em congressos do PS, dentro do PS, fora do PS, dentro do governo, fora do, do governo, e agora, perante uma desautorização dessas, perante um erro gravíssimo, como o seu Primeiro-Ministro o disse, eh, eh, vem eh, daquela forma que digo-lhe, não tenho outra forma de o dizer, até me, me fez alguma pena eh, um ministro ser colocado perante aquela situação, eu aqui penso que não há condições sequer para aquele ministro continuar em funções. Deixe-me dizer-lhe o seguinte... E ele não pode um ser gran... ele
1: a gerir o dossiê aeroporto agora? essa Eu, é a sua eu pergunto não? como?
5: Porquê? Um grande investi... A área das infra infraestruturas uh, uh, é uma área de investimentos de muito longo prazo. Grandes investimentos de muito longo prazo. Que investidor internacional ou nacional se vai acrescentar que o seu ministro das infraestruturas e que não tenha dúvidas se a decisão que ele está a tomar... É exatamente a decisão final. E, portanto, vai querer sempre falar com o Primeiro-Ministro. Porque o seu Ministro das Infraestruturas está condenado, neste momento, a não conferir confiança a ninguém que quer investir em infraestruturas de E em relação de à correção
1: de tiro por parte do Primeiro-Ministro, concorda com ela, tendo em conta até que invocou a necessidade de um entendimento com o PSD? Não, a correção... O seu Primeiro-Ministro tinha, tinha que... Tinha, não podia
5: continuar a confiar no ministro, portanto, não concordo com, com, com essa reabilhagem. Agora, quando vamos... Concorda fal... que ele tenha revogado a decisão? Não, naturalmente que ele tinha que, tinha, que ter tirar outras outra consequências. Mas tinha que tirar outras consequências políticas, hum. porque neste momento tem mais um ministro zombi, portanto, nós já tínhamos os ministros zombi todos que estávamos habituados, o ministro Cabrita, a, a, a ministra de comida agora, a, a, a ministra Van Dunen, e portanto agora temos mais um ministro zombi. António Costa é exímio nisto. António Costa coloca um conjunto de ministros uh, zombi uh, na sua proteção direta, que vão levando tiros uh, uh, e, 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 e protege-o, de alguma forma, cria uma, 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 uma concha de proteção ao seu primeiro-ministro. Mas isto é mau para o país, é mau para a República. E, portanto, uh, uh, voltemos uh, uh, a fazer política de forma séria uh, e voltemos a ter um primeiro-ministro com autoridade e um ministro das infraestruturas com autoridade, e este já não o pode ser.
6: Prefiro, Silva. quem é que gera agora o dossiê Aeroporto no Governo? Eu acho que quem gera tudo aquilo que o Governo decide é o Primeiro-Ministro. Eu, francamente, não sei mais do que qualquer cidadão comum sabe acerca daquilo que se passou, mas para mim só há duas coisas claras. A primeira é que o país precisa que a região de Lisboa tenha uma infraestrutura aeroportuária capaz de responder às necessidades do país uh, e capaz uh, de responder às necessidades do país, não apenas hoje, mas nos próximos anos, uh, sem constrangimentos. E a segunda coisa é que o país não pode tomar decisões que só são revisíveis dentro de décadas, uh, de forma ad hoc. Ou seja, é preciso que haja uma conjugação alargada de vontades, daqueles que estão hoje no governo, daqueles que estão hoje na oposição e podem vir a ser governo, uh, daqueles que representam quem precisa de usar essa infraestrutura e que toma uma decisão sustentada no tempo. Uh, infelizmente, o país está pouco habituado a conciliar a necessidade de decidir com a necessidade de estabelecer compromissos de O que estava em cima
1: da mesa eram três hipóteses. E o, o, o ministro, e admitamos que cometeu o erro, ele próprio admite de ter avançado, mas seguramente não avançou com aquela solução sem ter falado nunca com ninguém. Não é? E, portanto, a ideia que fica é que o atual governo prefere aquela solução. Isto pode não ser verdade?
6: Não sei, porque se há tanta certeza e, e vejo que as pessoas depois enchem logo a boca com seriedade, com uma série de uma série de termos destinados a aproveitar uma circunstância que não foi que não foi feliz uh, para para carregar nas tintas e fazer de conta que uh, todos os envolvidos no caso são pessoas absolutamente imprestáveis para o país. Não não estou de acordo com isso. Acho que foi cometido acho que foi cometido um erro na forma como como a coisa foi gerida, uh, mas uh, para mim o essencial continua a dever ser distinguido do acessório. Para mim o essencial é que esta e outras decisões que o país precisa tomar têm que ser tomadas com compromissos. Infelizmente hoje neste tipo de democracia digital em que nós vivemos o compromisso a capacidade de partirmos de posições diferentes e convergirmos para uma coisa que não é nem exatamente a posição de partida da minha parte, nem exatamente a posição de partida da outra parte, encontramos um compromisso para decidirmos de forma a que ninguém se sinta violentado por essa decisão e se possa avançar. Isto hoje é, é, não tem valor, as pessoas não valorizam o compromisso, as pessoas valorizam é, a diferença, a contestação, a divergência, o partir a louça toda... Mas neste caso o PSD não se afastou da possibilidade de dialogar. Não, vamos... E, portanto, o que eu acho import... uma das coisas que eu acho importante que se preserve é a capacidade para se tomar uma decisão que não seja só a decisão da maioria do momento. Eu tenho sempre na minha cabeça isto. A maioria, por maior que seja, é sempre a maioria do momento. Não é a maioria para sempre. Isso para mim é uma coisa muito importante. E, portanto, acho que é fundamental que nenhum dos atores relevantes perca de vista que nós precisamos tomar uma decisão possa ser um compromisso razoável entre os vários atores de decisão e que possa ser sustentável no futuro. Não sei qual, é, qual ela é. Em termos, vamos vamos em termos... à procura
1: de opiniões sobre qual será, mas, Rosália Morim, desde logo, eh, ficaste com a sensação de que o Governo tem um caminho preferencial, mas que agora vai ter que recomeçar tudo?
7: Fiquei com a sensação clara de que este é o caminho, ponto. E estive na reunião em off com os diretores dos jornais e com os hum. jornalistas, que aconteceu com o Pedro Número Santos, a, a com que o na manhã e que Pedro Número Santos depois fez sair o Nessa debate. manhã, portanto, o Ministro convidou alguns diretores de jornais e jornalistas para terem uma reunião com muita informação em off e depois acabou o off por ser aqui todo quase conversado no telejornal da RTP e, portanto, a sensação... Aqui estúdio, Exatamente. E a sensação com que saí de lá é que, claramente, este era o caminho traçado e é o caminho traçado pelo Governo é um caminho conversado com António Costa. O ministro Pedro Nuno Santos tinha os documentos em cima da mesa, mostrou, simplesmente não circularam para não fotografarmos e, portanto, pareceu-me que o caminho estava mais do que traçado. Eu e todos os meios de comunicação social, para o dia seguinte, e a, e a todos estávamos a preparar que tu vês, a o dia E as vezes que eu viste para a
1: razoabilidade económica de fazer obras na Portela, depois mexer em, em, no Montijo e acabar a construir o um Aeroporto Novo em Alcochete?
7: Enfim, o que nos foi explicado, e agora usando as palavras do, do, do Ministro, uh, sem quebrar o off, mas o que foi explicado é que, uh, no fundo, como o Alcochete demorará muito tempo a ficar pronto, não é? Os tais 13 anos, é preciso uma solução intermédia para colmatar aquilo que estamos a assistir na Portela. Portela está cheia, não dá resposta, e essa solução intermédia se passaria pelo Montijo. E, portanto, estavam traçado um plano com três projetos, a Portela, 300 milhões de euros, o Montijo, 600 milhões de euros, e depois Alcochete com uh, 5 Esse mil filme. milhões de euros e, portanto, tudo isto é um pacote de 6 mil milhões de euros, mais do que definido e traçado com os requisitos todos e como é que isso seria negociado com a Ana. Portanto, eu não acredito que a conversa não tenha sido detalhada com Antónia Costa. Tendo sido detalhada, provavelmente, o ministro Pedro Nunes Santos quis antecipar-se, não sei se quis fazer um brilhareto, correu muito mal, e vai anunciar uma coisa que não estava conversada com o PSD, ficou mal na fotografia. António Costa, que tinha prometido ao PSD falar antes da decisão e não esperou por domingo pela tomada de posse de Luís Montenegro. E, portanto, aqui António Costa, claramente, eu julgo, que sai fragilizado esta situação, tal como o ministro sai fragilizado e há pouco ouvi a expressão que foi um momento pouco feliz, eu diria que foi um momento bastante triste e lamentável, porque há uma descintonia total entre uh, as datas para anunciar, a hora para anunciar uma decisão como esta, uma decisão de longo prazo, que impacta nos próximos, provavelmente, 100 anos, não 50, que é a concessão da ANA e, portanto, isso deveria ter sido conversado. Falaras
1: na concessão, hoje há uma notícia que assim que veiculou, segundo a qual a ANA Exatamente. estaria disponível para abandonar o Montijo, que é o uh, um projeto ao qual está contratualmente ligada e obrigada, no fundo, a custear a nova estrutura, a trocá-la por Alcochete, se a concessão fosse
7: dilatada de 50 anos. para 75 anos. Ora, a ANA diz que só fará esse investimento nessa condição, caso contrário, terá de ser uh, o horário público a fazer esse investimento. Só porque... vai até
1: aos 1.100 milhões previstos para o
7: Montijo. Exato, o, o que me parece absolutamente impossível vai até aos 1.100 milhões, mas o, Alco, o projeto Alcoxete exige muito mais e, portanto, exigiria uma extensão dessa data. É certo, é verdade, e nós vemos isso todos os dias nas notícias que damos, que é preciso uma solução aeroportuária e é preciso uma decisão. Uma decisão é importante. Eu já não diria, seja ela qual for, porque obviamente não é assim que as coisas se fazem, tem de ser visto o impacto ambiental, o impacto económico e a viabilidade, mas é preciso uma decisão. E, portanto, espero que, enquanto cidadã, espero que esta reunião e esta negociação com o PSD seja breve. Parece-me que o Montenegro vai tentar condicionar agora a agenda, porque vai dizer que agora os critérios e os requisitos vão ser impostos também pelo PSD, e António Costa parte fragilizado, porque, primeiro que tudo, vai ter que pedir desculpas a né, Ana Luís Montenegro por não ter esperado que, tomado posse, que tivesse tomado posse para essa negociação. Manuel Carvalho,
1: urge uma decisão?
0: Sim, é absolutamente. Urge uma decisão. Uh, aliás, uh, a decisão já, sabe, já peca por tardia. Uh, Agora, enfim, eu acho que já teria sido possível avançar com esta decisão se o governo, se António Costa, nas anteriores legislaturas, tivesse cumprido cabalmente aquilo que disse que tinha aceito como herança do governo de Pedro Passos Coelho, ou seja, a solução do Montijo como aeroporto complementar teria tido condições para começar a fazer estudos técnicos e eventualmente já a obra já estar em curso. Agora, sabemos que não o fez porque teve outras prioridades. E as prioridades que teve foi, portanto, nós sabemos que naqueles anos nós tivemos as maiores cativações de sempre e os maiores, uh, os menores estoques de investimento público uh, em muitas décadas da administração pública portuguesa. Portanto, a, 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 a pandemia, de alguma forma, fez com que o problema fosse dilatado e nós agora estamos perante uh, correr completamente contra, contra o tempo. Eu, 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 nesta questão aqui em concreto, eu consigo entender a lógica e a racionalidade da solução, portanto, Montijo como aeroporto complementar para suprir as necessidades, durante alguns anos para depois em 2036 termos a solução de, de, de definitiva exatamente mas para Só todos que isso custa custos...
1: mesmo muito dinheiro
0: sim a Rosário falou em 5 mil milhões eu tenho a, eu tenho a ideia de que 5 mil milhões era o preço de 2004
7: é a referência uh, que é usada pelo Ministro na reunião, a referência anterior. Poderá se ser mais, não é?
0: Exatamente, se atualizarmos com a evolução e com, com o claro, eventual terceira travessia Exatamente, testes, se, se atualizarmos vai, 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 com a falar das, das matérias-primas, vai muito para mais. 8 mil milhões ou 9 mil milhões. Oh, é, oh, e oh, atenção, oh, 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 e depois, oh, e depois falta a terceira travessia sobre o teste. Claro. E este
7: valor é sem dúvida. E ministro juntar aqui mais dois convidados que eu
1: tenho muito gosto em ter esta noite. Miguel, se for muito rápido. É, 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 não, então fala -se Vamos a isso, porque próxima, vou trazer seguramente próxima. um contributo relevante. Os meus convidados são o Daniel Deusdado, que é jornalista e colunista que tem abordado muito estas questões, além de ser uh, um jornalista desde sempre dedicado às questões da economia, mas também do ambiente. E, por falar em ambiente, o professor universitário e ambientalista João Joanás de Melo. Recebemos os aos dois com, com gosto neste ou não é. Daniel, começo por ti, porque uh, há aqui uma questão que me parece... Um, que, que na mente de quem nos vê nesta altura pode haver uma relação direta entre o que se tem vivido nos últimos dias no aeroporto de Lisboa e esta necessidade absoluta de ter ou um novo aeroporto ou, claramente, uma segunda alternativa aeroportuária. É verdade esta relação? Ou seja, o que estamos a assistir no aeroporto de Lisboa faz-nos pensar que é indispensável e depressa ter um outro aeroporto, designadamente um aeroporto definitivo, diferente da Portela?
3: São diferentes questões. A primeira de todas é o rebentamento do pneu do jato privado, que certamente se calhar não devem estar na Portela, faz uma carambola e, e faz uma disrupção nos aviões da TAP e em muitas outras companhias, e portanto sexta-feira, sábado domingo são afetados por isso, mas há mais do que isto. A Portela, independentemente dos cancelamentos destes dias, está de facto numa situação limite. Esta Portela que nós conhecemos neste formato em que vivemos em 2022 o verão mais louco das nossas vidas, entre uma pandemia e uma guerra e a inflação e os juros, e portanto as pessoas, não apenas aqui em todo o mundo, os aeroportos estão a arrebentar por todo lado. E portanto a Portela torna-se um alvo fácil uh, para nós jornalistas, que vamos lá todos os dias e podemos ir todos os dias fazer uh, situações terríveis que os passageiros passam. Agora, a verdadeira questão é... Uh, chegados aqui dava, dava muito tempo para falar sobre o que é que estamos há 50 anos a tomar uma decisão, para tomar uma decisão, e mesmo estes meus dois grandes amigos, a Rosália e o Manuel Carvalho, que sabem muito de economia, deviam acrescentar, como eu tenho, acho que tenho que acrescentar, que há 50 anos que Portugal não tem dinheiro para pagar o aeroporto. Não há nenhum ministro, nenhum primeiro-ministro, a classe política toda que não queira ter, ter feito o aeroporto, na verdade nós tivemos três intervenções do Fundo Monetário Internacional, a última, uh, ele saiu de cá em 2014, Costa chegou até 2017 a tentar ganhar de novo a credibilidade dos juros junto da Standard Poor's e outros, e claro, hoje em 2022 parece que tudo está ultrapassado e portanto não instalamos os dedos e não fizemos aeroporto porque é tudo uma camada de incompetentes. Eu acho que não houve uma camada de incompetentes em Portugal. A questão da localização é difícil, mas a questão do dinheiro é essencial. E a questão, para mim, mais estratégica e é que hoje... 2022, nós não podemos deixar de pensar já que chegamos até aqui, é que aviões vamos ter daqui no futuro? Não é muito longe, ainda hoje estive a falar comigo um que esteve em Toulouse na, na, na Airbus, de novo a, a ver os aviões que vão chegar, que rapidamente vão ser elétricos de hidrogênio, vão aterrar em pistas com menos uh, poluição menos silêncio e se calhar a, a pista da Portela. Menos barulho, mesmo, dizer. menos dizer? Sim, desculpe, menos, menos ruído. Menos ruído. Mais, mais silêncio e portanto a pista da Portela torna-se estratégica. A Lisboa tem um aeroporto extraordinário para a sua economia, para as pessoas e quanto mais nós pensarmos que Lisboa deve ter uh, mais gente, a pergunta que eu coloco é, uh, nós já sentimos que o turismo está no limite, queremos, uh, uh, o aeroporto é a porta de entrada é essencial para o turismo, quantas pessoas queremos em Lisboa? Eu, uh, eu ouço estas conversas todas, mas eu não, eu não consigo compreender, toda a gente anda a dizer que Lisboa não aguenta mais turismo. Okay? E então o que é que queremos fazer? Duplicar a capacidade de turismo para Lisboa, pagando o que for preciso, aliás, na loucura tal que nós vamos gastar mil milhões para fazer o um Montijo durante 13 anos para depois fazer um aeroporto novo. Isto é absolutamente de um país completamente rico. Nós temos o um aeroporto em Beja, que não usamos, temos uma base aérea em Montreal que estão a hora e meia de distância e que, portanto, com bons transportes poderiam ajudar a, a servir Lisboa, descentralizar o país, mas toda a discussão é o quê? Como é que vamos gastar 5 mil milhões ou 6 mil milhões na, em Alcochete, mais os acessos, mais o que deitamos fora na, na, no Montijo e ainda o que temos que melhorar na Portela para aguentar estes 13 anos. Quando, na verdade, a VANC tem ali um projeto que significa aumentar eh, exponencialmente a capacidade para para as malas, para os passageiros, para o controle de, de, do SEF do para a melhoria do, 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 do parque de aviões Há uma, há uma fragilidade que é uma pista só, daí a possibilidade de nós podermos ter aeroportos complementares com low cost, porque não, não, nós não podemos esquecer uma coisa. Nós estamos a fazer um aeroporto para o futuro e o futuro vai-nos trazer outras coisas. E Lisboa, como, uh, como cidade, como capital, ter um aeroporto dentro de portas vai ser um trunfo estratégico. Pegar essa a 20 ideia, anos.
1: Daniel, e tu já tocaste várias, várias questões, mas uma que eu gostava que ficasse clara é, portanto, na tua perspectiva, o que tem que nesta altura ser a prioridade é encontrar o aeroporto, a complementar a Lisboa e nunca abandonar, definitivamente a Portela. É isso? Na tua opinião, eu, o aeroporto tenho... de Lisboa deveria manter-se. A, a ideia de que, ao crescer um dia, substituiria em definitivo, tu afasta-la.
3: Nós chegamos a 2022 e descobrimos que o mundo é completamente diferente por causa das alterações climáticas, do impacto que temos no mundo. E, no entanto, esta classe política e nós, esta classe de jornalistas, que hoje temos 50 anos ou 40 anos, nós não aprendemos nada e falamos, repetimos sistematicamente os clichês do, do clima e, da, e, da, e do, do estarmos no limite compungimos, batemos-nos a nós próprios, fazemos editoriais sobre isto tudo. Chega a hora de decidir. Queremos mais poluição, mais aeroportos, mais aviões para uma cidade que não o aguenta. Eu não consigo compreender qual é a lógica de tudo isto. A verdade é que o país está numa situação tremenda de, em termos financeiros, vem aí mais juros, nós queremos fazer um aeroporto endividando ainda mais o país com os juros numa taxa de 8% de inflação neste momento e os juros vão continuar a subir. Quer isto dizer que não se deve melhorar Lisboa? Não, tem que se melhorar muito o aeroporto de Lisboa, mas não, há, não é a solução única ir a correr, destruir o estuário do Tejo e principalmente arrasar de vez com o ecossistema do montado. E agora, agora tocaste num
1: ponto que faz... Rochete. Que me faz uh, chamar à conversa também o João Jorás Melio. Eu, eu já vou querer, obviamente, a tua opinião também sobre qual poderá ser a melhor solução. Apontaste até aqui hipóteses alternativas como Montreal, como Beja, que não estão hoje em cima da mesa. As que estão em cima da mesa, vale a pena lembrar, uh, são essencialmente três opções: a portela mais montijo, uma solução alternativa em que o montijo progressivamente acabaria por se tornar a infraestrutura principal uh, uh, em relação ao aeroporto Humberto Delgado, que seria então complementar, ou então a tal construção definitiva de um aeroporto no campo de tiro de de e João Jonas de Melo, pegando nestas questões que estão aí em cima da mesa, já o disse, é, continua a ser dirigente do GEOTA, professor universitário de Engenharia Ambiental, bem-vindo mais uma vez. João, pegando nestas, Parece... para já, nestas hipóteses em cima da mesa, alguma delas é, é válida no seu entendimento, alguma delas é, justifica que se aposte?
4: Bom, o Montijo não é solução nenhuma, é uma fantasia porque tem exatamente os mesmos problemas da Portela e, e cria uma série de problemas novos. Portanto, estar a fazer um aeroporto a prazo que custa mais de mil milhões de euros degradando seriamente o estuário do Tejo, não faz qualquer espécie de sentido não é solução para coisa nenhuma e portanto, há aqui um problema de substância e há um problema de método, o problema de método é que de facto isto é um problema complexo que se tem andado, não se tem andado a estudar isto sistematicamente nas últimas, nos últimos 50 anos tem-se feito uns estudos de vez em quando a última vez que se estudou este assunto a sério foi há 25 anos atrás em que na altura se discutia as opções entre Rio Frio e a depois voltou-se a discutir o assunto em 2008, com a mesma metologia de agora, que foi o então Primeiro-Ministro disse, eu quero o aeroporto em Alcochete, aí agora vamos pensar em fazer uma avaliação estratégica. Portanto, isto, isto não é nada como metodologia de trabalho, e não é apenas uma questão de desrespeito pelas instituições, embora ela seja significativa, mas é uma questão de desrespeito pela, pela física, pela ciência em geral... Pelos parceiros sociais em geral, pelos moradores, pelas autarquias, portanto, é um desrespeito em toda a linha por toda a gente. Portanto, isto em termos de método é absolutamente inaceitável. A avaliação mental estratégica é uma necessidade, não é uma picuinice jurídica a avaliação ambiental estratégica foi inventada para este tipo de situações em que há empreendimentos de grande complexidade, em que precisamos estudar as várias soluções. E portanto há de facto uma série de, de soluções possíveis Uh, repito, Montijo não é solução para coisa nenhuma, uh, não vai resolver problema nenhum, só vai criar problemas novos. Podemos discutir em detalhe, uh, enfim, Mas deixe-me só perguntar-lhe isto, mas, sem ir ao detalhe, mas, que não teremos tempo para tudo,
1: João, essa Eu essa perguntar que so é quando, quando se que ouve dizer, deixe-me só perguntar -lhe isto, quando se ouve dizer, e podemos estar com algum delay, peço desculpa da, da interrupção, uh, que uh, por razões essencialmente económicas, é quase uma fatalidade que a solução venha a ser, por tela, mais Montijo, na sua opinião, isto seria trágico. Mas qual fatalidade? Não há fatalidade... Fatalidade não, económica, por ser a, a, a situação mais viável, desde logo porque a Vancia ou Ana custearia
4: essa, essa obra. Desde logo não é verdade, e uma das razões que isto ainda não avançou é porque a Vansia ou Ana não estão nada interessadas nessa solução. Aliás, a Vansia e a Ana começaram a estudar uma, uma avaliação estratégica da solução aeroportuária de Lisboa há cinco anos, que depois misteriosamente parou foi interrompida, uh, foi interrompida quando alguém teve uh, a brilhante ideia, ah, agora vamos para o Montijo. Não é por acaso que o Montijo já tinha sido posto em cima da mesa e deitado fora várias vezes, porque a Generalidade dos Especialistas <risos> entende que é uma péssima solução, desde logo do ponto de vista uh, de funcionalidade aeroportuária, por vários uh, fatores, porque está numa zona de, de alto risco, está numa zona de nevoeiros, Está uh, 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 em frente da maior concentração de avifauna selvagem da Europa, e isso cria um fator de risco uh, de bird strike, de uh, colisão com, a, com as aves muito grande, que é um risco, não, não, é só, não é principalmente para as aves, é para as pessoas que vão dentro dos aviões e para quem está no chão. Uh, isto é um assunto tabu, nunca se fala deste assunto, porque sempre que se fala de. Uh, e o que está a dizer é aviação, que isso é particularmente é... sensível no montijo, é isso? Eu estou a dizer que uh, isso é um problema em vários sítios e que o Montijo é o pior sítio em Portugal uh, onde este problema é mais grave. Este problema em particular, mas tem uma série de outros problemas. Uh, e, portanto, a primeira coisa que tem de, de facto se discutir é uh, quais é que são as verdadeiras condicionantes do Aeroporto de Lisboa. Uh, e o Aeroporto de Lisboa tem muitas condicionantes que têm a ver com o handling, que têm a ver com a segurança, têm a ver com uma série de coisas. Nenhuma delas tem a ver com a localização em si. O facto de haver só uma pista é uma condicionante. Mas não é a localização em si que é condicionante. Uh, embora tenha uma série de problemas, o facto de haver sobrevoos uh, grandes sobre uh, a cidade, etc. Mas eu, eu, seria exatamente o mesmo problema uh, no Montijo. Uh, e portanto a questão que se coloca é para que é que nós queremos expandir a capacidade aeroportuária de Lisboa. Nós sabemos pelos estudos da própria Ana da Vanschi que a capacidade aeroportuária na Portela no aeroporto Humberto Delgado, poderá crescer até mais de 40 milhões de passageiros por ano e portanto a primeira questão é para que é que nós queremos essa capacidade de expansão estamos nos 27, poderia ir até aos 40 deixa-me terminar esta lógica já chegou aos 30 milhões e poderá chegar aos 40 nesta localização em condições razoáveis de, de segurança. Mas a questão fundamental aqui é o que está a falhar neste momento são, de facto, as alternativas. Porquê é que os aviões tiveram que ir para, para Faro ou para o Porto? Porque não há outro aeroporto mais perto onde eles pudessem ter ido. Onde poderiam ter ido se houvesse uma ligação ferroviária meio decente, seja Montreal, seja Beja, seja uma série de outros sítios possíveis. E a perguntar é, precisamente
1: é... isso, do seu ponto de vista, e só para concluir esta parte e voltaremos à conversa a seguir, as melhores opções seriam o, o complementar de Lisboa com Montreal ou Beja?
4: Isso tem que ser estudado a sério, que não foi. Eu não sou adepto de estar a dar palpites. O achismo é uma praga nacional. Não estou a dar palpites sobre coisas que não foram estudadas em profundidade. Mas acabou e, de citar certo. essas duas
1: estruturas, por isso é que eu lhe estou a perguntar.
4: Como opções que têm, obviamente, de ser postas em cima da mesa e eventualmente haverá outras. O que eu estou a dizer é que a espinha dorsal de do um sistema de transportes tem que ser a ferrovia. Nós, a última vez que este assunto foi discutido e foi discutido superficialmente foi há 14 anos atrás. E de lá para cá aconteceu o Acordo de Paris que nos diz que nós temos que poluir menos, temos que ter menos aviões. Aconteceu o Pacto Ecológico Europeu, aconteceu Uh, a Conferência dos Oceanos em Lisboa em que nos diz nós para proteger os oceanos nós temos que parar de poluir uh, uh, aconteceu uh, e agora pandemia, temos em mãos ainda a questão do aeroporto que trabalhar à distância e portanto na verdade nós precisamos de menos aviões e não mais esta é a primeira fase da discussão que tem que ser tida e não foi e depois a seguir temos de ver há uma parte deste tráfego da de, de, de aviação que para devia passar era para a ferrovia não era para outro sítio não era para outro aeroporto é para a ferrovia e depois então, vamos ver, ok, Lisboa tem condicionantes sérias, então uh, se calhar vale a pena pensarem alternativas ao Lisboa mais um. E há Muito várias bem. alternativas ao Ficou Lisboa claro mais um. Ficou claro o seu um.
1: ponto de vista é neste momento. momento uh, uh, Perfírio Silva, destes dois depoimentos, retém a ideia, que eu diria que foi a mais clara, de que é preciso dar ainda mais alternativas?
6: Eu, uh, eu aproveitaria para dizer uma coisa que me preocupa sobre o funcionamento das democracias em geral. É que nós estamos mal equipados, para tratar em geral para tratar de problemas muito complexos. E é curioso que, por exemplo, os dirigentes chineses uh, gostam muito, digamos assim, entre aspas, de tirar isso à cara dos dirigentes ocidentais, dizendo que eles têm o seu próprio método para ver a história a, a, a longo prazo e que os, os ocidentais, até pela democracia, até pelas eleições, mas também porque não têm métodos para ver as coisas a longo prazo, não são capazes de fazer isso. E é um problema nosso, porque quando um professor, como o professor Jonas de Melo diz, eu não vou agora estar a, a, a dar palpites sobre uma coisa, que sei identificar quais podem ser as alternativas, mas sei que elas não estão estudadas, isso aponta para um problema central daquilo que está em cima da mesa. É claro que eu não vou dar a minha opinião, prometo ser despedido, que eu não sou ministro e portanto não tenho, não tenho obrigação de não, não me antecipar ao primeiro ministro. Mas eu acho que é mais importante nós percebermos em que condições é que podemos tomar uma decisão apropriada em que todas as partes, quando entram nesse processo de decisão, sabem qual é o método, como é que se vai estudar e como é, que, como é que o caminho vai ser seguido até tomar uma decisão, mas para tomar uma decisão, eu acho que isso é o fundamental, porque se nós olharmos para trás e nos limitarmos a, a atirar pedras, a dizer vocês não decidiram, tu não decidiste, aquilo não decidiu, nós nunca vamos resolver isto de uma forma adequada, porque realmente os problemas muito complexos exigem estruturas técnico-políticas das democracias para, para serem tratados de forma apropriada. E quando nós ouvimos especialistas a dizer de vários lados uh, calma lá, porque ainda há isto, aquilo, aquilo outro para estudar antes de decidir, nós temos de ter consciência do que é que isso significa. Agora, nós não podemos ficar mais 50 anos a decidir, porque realmente não decidir já é uma má decisão quando há um problema para resolver. Miguel Pinto Luz, quando o Primeiro-Ministro admitia que Luís Montenegro podia ter uma solução nova na
1: manga, tem aqui mais algumas hipóteses. Não, três, três ou quatro comentários.
5: Primeiro, não sei se já se deram ao trabalho de ler o de despacho que foi revogado. O primeiro ponto deliberativo, a primeira coisa que coloca é eh, invocar eh, eh, novas eh, condições no sentido de não outorga do contrato que advém do concurso público para a adjudicação do estudo da avaliação eh, ambiental estratégica. E, portanto, como o João João Daniel disse bem, o, a avaliação ambiental estratégica serve precisamente para estudar uma multiplicidade de opções neste caso eram três opções que estavam em cima da mesa e portanto eu percebo que o, o, o Jonas Melo diga o professor Jonas de Mel diga que não é que não é das xismos, que não é das Xismos, mas já colocou o Montijo de fora e portanto eu, eu, eu entendo de não facto
1: e nós entendemos eu, eu, de facto eu, eu prometo que já ouço a réplica mas só para não vermos em casa eu não se estou está em desvantagem eu já vou ver para uma coisa eu não estou a defender
5: o Montijo eu estou a defender é que a metodologia aprovada e definida há dois anos atrás entre o PSD e o Partido Socialista foi, e o Governo foi da adjudicação de um estudo de avaliação ambiental estratégica, em que avaliava em igualdade de circunstâncias várias opções, para tomarmos uma decisão, em, 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 na, na tal, na tal eh, eh, necessidade, necessidade absoluta de entrarmos em, 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 em diálogo. E, portanto, isso foi definido. Ora, o primeiro ponto deliberativo do Ministro Pedro Nunes Santos foi cancelar a avaliação ambiental estratégica. A pergunta é porquê? Porque queria apontar para a solução. Mas, Mas como está revogado, isso Pronto. não vale. Depois, segundo ponto, segundo ponto, quem paga? A C, em comunicado vem dizer que não tem qualquer tipo de negociação, nem formal, nem informal, com o Governo, sobre o tema. Portanto, tudo aquilo que se fala, também não está definido quem paga. No Mont... Na versão Montijo, estava definido quem paga. Certo. A pagava. Terceira nota importante. A Portela mais um, neste caso, com o Montijo, estava estudado que aguentava 55 milhões de passageiros. Nós vivemos em Portugal, Bararras, Madrid tem 54 milhões de passageiros ano, Frankfurt esse grande aeroporto europeu tem 64 euro... milhões de passageiros ano, Amsterdão, Chipol tem 78 milhões de passageiros ano. Ou, nós... se, ou seja, ou seja, nós nós queremos fazer, precisamos de mais. De um aeroporto
1: de raiz, de quando... raiz
5: para mais de 55 milhões de passageiros. A sua resposta é não. Eu parece-me que não, eu vivo em Portugal, eu sou português. E, portanto, parece-me claramente que não temos recursos nem necessidade para... E aí estou ao lado completamente do Daniel de Oswaldo, quando dizia que já não aguentamos mais. Agora, não confundamos aeroporto só com turismo. Portugal já hoje perde por não ter tomado uma decisão clara. Portugal hoje já é um hub, Portugal hoje é destino de investidores. Portugal hoje é destino... Dos, das startups, dos unicórnios, hoje está nas bocas do mundo. Os nómadas digitais. Os nómadas digitais não é só turismo, é desenvolvimento económico, é crescimento económico, é cosmopolitismo. Portugal precisa, de facto, de uma resposta clara. Portanto, quando se definem metodologias e, por despacho, a primeira nota deliberativa é dizer não queremos fazer avaliação de impacto, a, a, ambiental estratégica está tudo dito sobre a forma como o Partido Socialista quer tomar decisões. Mas concorda
1: isto, para concluir, Miguel, que a grande opção nesta altura é entre, de facto, por tela e uma estrutura complementar ou uma opção por construir... Ou, 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 ou,
6: Carlos, um Eu acho que já dei aeroporto. os
5: dados todos. Eu tive a pasta, como sabe, no final do último, do último governo de Pedro Passos Coelho, e, portanto, eu acho que já dei os dados todos. Eu acho que o PSD, neste momento, irá tomar as, as suas decisões. Irá, com certeza, falar que o Governo, a dada altura, mas deixe-me fazer uma última nota sobre aquilo que foi a intervenção do professor Jornal de Melo, que é de facto, a Portela já se apontou limites nos 18 milhões, depois 20, depois já aguentava 30, agora já os estudos dizem 40, com qualidade... Não tem qualidade. Nós todos uh, já utilizámos a Portela e sabemos que a Portela hoje já está nos limites, que nós não prestamos um bom serviço aos turistas que, que visitam Portugal, não prestamos um bom serviço àqueles que vêm para, para Portugal, para investir em Portugal. E, portanto, 40 milhões parece-me que pode caber com com, com, com com engenharia de processos, com engenharia a, 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 absolutamente de ponta para definir novas formas de utilização da Portela, mas 40 milhões parece-me, de facto, demais. Agora, o Portela mais um com o Montijo estava definido com o um limite de 55. Eu acho que 55 milhões... É, é, é mais do que razoável, é mais do que do que razoável, razoável de quando de... temos Barajas com 54, Frankfurt com 64, ou Schiphol com 78.
1: Uh, João João Arás de Melo, uh, o que é que gostava de responder? E entrever há pouco?
4: Uh, primeiro, uh, em relação ao, ao Montijo, uh, o Montijo foi uma solução que foi estudada uh, e, uh, e os próprios estudos indicam as vulnerabilidades e as, e as limitações que esta localização tem uh, e a consulta pública uh, mais ainda... E, portanto, Quantas a decisão que foi uh, tomada sobre o Montijo era uma decisão que já estava pré-anunciada antes de começar a avaliação. Não, uh, e, portanto, não. nós já sabemos o resultado que esse tipo de processo dá. Uh, e, portanto, uh, e a razão principal porque o Montijo não foi para a frente é porque aquilo do ponto de vista económico não faz sentido absolutamente nenhum, como agora se torna evidente pelas posições tomadas pela Ana, pela Dante. Pela e eu lembro-me de vários processos destes. Lembro-me do processo uh, da, da terceira terceira do TES, lembro-me do processo da criação de uma, uma fábrica de reciclagem de papel em Mourão, substituir a, a, a fábrica de papel que lá havia, uh, lembro-me do lançamento de primeiras pedras de uma série de obras que foram decididas politicamente de forma voluntarista e que não tinham pés nem cabeça em termos económicos e que, obviamente, nunca foram para a frente. Uh, e, portanto, uh, o Montijo é uma fantasia. E, portanto, vale a pena, nós discutimos seriamente, porque, de facto, Lisboa, como foi aqui dito e eu, obviamente, concordo, tem limitações muito sérias, vale a pena discutir. Que limitações concretas é que são essas e como é que nós podemos e devemos aliviá-las? Falou-se aqui de algumas coisas interessantes, do facto de Lisboa não ser apenas um centro turístico, ser também um centro de negócios, ser um, 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 um sítio procurado pelos unicórnios, foi a expressão que foi usada. Bom, os unicórnios sabem trabalhar à distância, ao contrário de uma parte dos negócios tradicionais. E, portanto, de facto, a primeira coisa que nós temos mesmo de decidir é que o sistema de mobilidade é que nós queremos ter em Portugal, e, e perceber que uma grande parte da, do tráfego que atualmente está a sobrecarregar a Portela, é tráfego que devia ser feito de comboio, tráfego para o Porto, tráfego para a Espanha precisamos é ter uma rede ferroviária em condições. Muito bem, já ficou esse seu e, e, sublinhado
1: e... claro, o tempo está a voar, e eu tenho que ouvir o Manuel Carvalho e a Rosália, que ainda não claro. os ouvi depois, escutar, sobretudo, o Daniel Deusdado e, e o João Jonas de Melo. Uh, Morel Carvalho, que, que notas é que tu tiras sobre as limitações de Lisboa e como mitigar, encontrando aqui uma, uma solução que, desde logo, permita que o PS e o PSD se, se encontrem, não é?
0: Pois, eu, eu, eu sou muito sensível aos, aos argumentos que uh, apontam para problemas ambientais uh, no Montijo. Aliás, o próprio despacho que durou menos de 24 horas de Pedro Nuno Santos, dizia portanto, que num cenário futuro em que eventualmente o aeroporto de Montijo precisasse de uma segunda pista, seria muito difícil fazê la aprovar por limitações associadas a um novo estudo de impacto ambiental. Ou seja, o próprio governo admite que nós estamos numa zona extraordinariamente sensível do ponto de vista ambiental e que há ali limitações e muito sinceramente uma pista ali naquela, naquela naquele lugar, portanto, numa zona de proteção de aves é, 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 enfim, é uma coisa que tem uma sensibilidade muito, muito elevada e eu é, vejo com muitas dificuldades construir ali um novo aeroporto. Agora, cair no romantismo, ou como diz o Daniel Deusdado, os clichês dos políticos e dos jornalistas, de que é possível, é muito fácil, a gente vai agora para Beja, portanto a 150 km quase, 200 km de distância, e constrói-se lá um aeroporto, e depois é só fazer uma linha de caminho é de ferro. Já não construir, a estrutura, a estrutura
1: está lá, em boa parte. Ninguém Sim, mas, ir mas lá. Quem,
0: é que, de quem é que vai, quem é que voa de Londres para, para, para Beja, num voo de duas horas, e depois demora duas horas ou duas horas e meia a vir de Beja até Lisboa? Isto, enfim, nós, ok, podemos criar um modelo de desenvolvimento com pastorinhos nas cidades, tudo bem, não há problemas absolutamente nenhum. Agora, se nós queremos encarar a realidade de que temos um problema complicado, que podemos mitigá-lo, mas que a prazo, independentemente da gente saber se no futuro os aviões vão ser movidos a hidrogênio ou, a, ou se vão apenas planar no, no, no ar, é um problema já de hoje que nós, que acho que é do interesse estratégico do país, discuti-lo, considerá-lo seriamente e tentar encontrar encontrar soluções. Se não é o Montijo, qual é a alternativa que nós temos? Não me parece também que é muito difícil, também pelo custo, e eu estou de acordo com o Daniel, o custo de, 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 de Alcochete e o horizonte temporal da sua execução não são solução para os problemas imediatos da que atualmente o aeroporto de Lisboa tem. Portanto, nós estamos aqui no Nogórdio e o problema que nós temos é que corremos contra o tempo. Estes são exatamente as mesmas questões que se colocavam há 10, 15 ou 20 anos atrás. E nós, há 10, 15 ou 20 anos atrás, tínhamos um horizonte temporal para poder resolver. Agora estamos a correr completamente contra o
1: tempo. Os não é uma um solução ótima é isso?
7: Acho difícil que haja uma solução ótima, porque já foram estudadas 17 e, portanto, estudar mais também não me parece que seja necessário, e num país tão pequeno que já estudou 17 ao longo de 50 anos, que seja preciso continuar em diagnósticos. Soluções ótimas não haverá, e concordo com a Manel na preocupação ambiental em relação ao Montijo, daí também se falar numa só pista, mas também é verdade que em relação à Portela, e quando se fala que ah, a Portela poderá aguentar um pouco mais e esticar um pouco mais a capacidade, também não é verdade, porque está um caos e porque não há sensibilidade e aceitação social e ambiental para aumentar os movimentos aeroportuários, seja de dia, seja de noite, até porque também há a poluição sonora que afeta naturalmente a cidade de Lisboa e, portanto, não havendo essa capacidade, temos o tal nó para resolver e, portanto, temos de tomar uma decisão e avançar para algum dos lados. Ora, se a OTA não é uma boa solução, se Portela mais alberca também não é uma solução e está aqui às portas de Lisboa, para ver, eu concordo que ninguém quer ir, fazer duas horas mais duas para vir até Lisboa, portanto, alguma destas soluções vai ter de ir adiante e vai ter de se fazer este investimento porque o país está a perder milhões de euros por dia por falta deste movimento no Aeroporto da Portela, que não se consegue fazer em termos turísticos e em termos empresariais, naquilo que o Miguel há pouco falava. Realmente há uma procura muito grande por Lisboa, também do lado dos empreendedores, dos inovadores que querem vir para cá, e esse é dinheiro que deixa de entrar em Portugal. Mas quando
1: o Daniel de falava na pressão que há hoje turística sobre Lisboa, a gravala é um problema.
7: A gravala é um problema, mas também não é um. Eu diria que é um caminho que não vai haver um decreto de lei a proibir os turistas de entrar Sim, em certo. Lisboa. E, portanto, se não vai haver esse esse decreto de lei, porque não é assim que as coisas funcionam. Vamos ter de encontrar aqui um equilíbrio entre a lei da procura e da oferta, na medida em que muitas das cidades europeias têm crescido no turismo, mas têm procurado fazê-lo com sustentabilidade, com algumas regras, sejam com taxas turísticas, seja com regras de ambientais, seja o que for. Agora, não se vai decretar que não se entre em Lisboa. Lisboa é uma das cidades mais apetecíveis do mundo, das mais seguras e que os turistas procuram. Além disso, estamos a lidar com outro problema, que é a vingança do consumo. Depois da pandemia, há um movimento de vingança do consumo, em que as pessoas realmente querem sair querem viajar. E isso agudizou muito o problema. A pandemia adormeceu, como dizia o Manel durante estes dois anos, a situação agora explodiu. explodiu de uma maneira que ao qual temos de estar atentos e temos de pressionar para uma decisão e que o PS e que o PSD se entendam Apesar nesse sentido. todos os
1: receios e da inflação, a verdade é que as pessoas querem viajar, querem Exatamente. sair e querem aproveitar o que não puderam durante os últimos dois anos. Daniel dado a pergunta que se coloca é que alternativa afinal, no fundo, a Rosália dizia agora já foram estudadas 17, nós conseguimos sair daqui com alguma luz não ao fundo do túnel, mas ao fundo da pista. Sim.
3: De Deixa-me dizer à minha querida amiga a a Rosália que, na verdade, ninguém quer proibir os turistas de entrarem em Lisboa. Queremos apenas que eles não aterrem. Uh, todos... Uh, os 55 milhões, isso é uma maneira de tornar Lisboa, é que a seguir aos turistas vêm os hotéis e depois vêm os, al os alojamentos locais e depois nós fazemos manchetes nos jornais a dizer que Lisboa expulsou os moradores e que não têm casas e que as casas estão caras. Porquê? Porque a primeira coisa que fizemos foi criar um aeroporto cada vez maior que traz cada vez mais turistas. Além do mais, deixa-me dizer-te, Manel, uh, esta questão sobre as duas horas de Londres para Beja e de Beja para Lisboa, a verdade é que os turistas que vêm em low cost não são os turistas que vão para a Portela na TAP, ou seja, se eu sou um turista com dinheiro, eu vou para a Portela e aterro imediatamente na Portela, na British Airways eu na TAP e pago mais porque estou no centro da cidade e se sou um turista com tempo eu aterro em Beja porque até quero ver o Alentejo ou até vou de comboio porque tenho tempo eu que umas vezes quero pressa e outras vezes não quero pressa, umas vezes aterro em Munique, outras vezes aterro em Memmingen e como nós temos uma escala de Portugal a nossa cabeça é tão pequena que nós achamos que uma hora e meia é uma coisa inultrapassável, quando? A gente sabe que em Londres demora hora e meia para chegar a ao aeroporto. Ora, mas em Portugal nós podemos destruir completamente o, ter o território, seja o Montijo, seja a maior reserva de água que existe em Alcochete, porque na verdade o que não podemos é achar que os turistas podem escolher um aeroporto caro e um aeroporto mais barato. E como é que se enche o aeroporto de Montreal ou de, de Beja e todos aqueles que quiserem estudar e alberca muito bem, como disse a Rosália? É que em vez de gastarmos o dinheiro todo a fazer cimento e betão e destruir a natureza, vamos fazer como se realmente faz em todo o lado, que é apoiar a chegada a Beja ou a Montreal. Ou seja, eu para ter um voo para Montreal, pago 5 euros e não pago 100 e para Beja é a mesma coisa, então os turistas vêm porque os turistas que têm tempo querem descobrir outras coisas, e é preciso mesmo assim, aumentar a Portela os edifícios da Portela, porque a base de Fico Maduro pode sair dali, e há muita coisa para expandir, e portanto ter um aeroporto absolutamente confortável, de grande qualidade, para os empresários que garante que aterram em Lisboa e não que aterram em Alcochete a 50 km aumentando a pagada ecológica de toda a gente, tornando Lisboa cada vez mais cara para os lisboetas, porque quem é que vai pagar Alcochete? Os lisboetas, as taxas aeroportuárias. Portanto, e, e os turistas, que queremos cada vez mais turistas com o aeroporto caro, as taxas são cada vez mais caras para pagar um aeroporto caro. Ou seja, nós temos o melhor aeroporto do mundo em piores condições, vamos melhorá-lo, vamos arranjar alternativas, vamos acreditar que Portugal é um país pequeno em que as coisas que estão a uma hora e pouco, a alta velocidade vai passar ao lado de Montreal. Temos beija que não é no fim do mundo. Até podemos estudar a alverca para a carga ou para outras coisas. Se tudo está feito, já está no terreno... Porquê é que queremos de repente inventar a solução de A tua questão, Estamos mil a chegar
1: ao fim, o debate tem sido ótimo, mas eu gostava de um, uma opinião final do Miguel Pinteluz e do Prefeiro Silva, sobretudo, porque desde logo representam os dois partidos, que, e são ambos vice-presidentes dos partidos, que em boa medida, onde tomar esta decisão, sobretudo com este mote com este final que é, e um minuto para cada um, não tenho mais, Miguel, é, é quando é que vai ter que se discutir e quando é que vai ter que se decidir?
5: Eu penso que, que, que é um tema que todos nós achamos que somos um bocadinho especialistas, um bocadinho como no futebol, e portanto, eu não sou especialista. Eu sou, tenho, mais Tenho coisa as coisa. mesmas preocupações ambientais que o Manuel e que outros, mas um instrumento de avaliação ambiental estratégica é fundamental para podermos comparar as, divers, as diversas opções. E ao contrário do, do que o João João Asmel diz, de que uh, uh, o Montijo já foi estudado, por acaso, o Montijo é o único a única localização que hoje tem uma avaliação de impacto ambiental, que é outra coisa, em vigor, com 200 medidas de mitigação, com os custos todos associados. E, portanto, eu não estou a dizer que é Montijo, que é este ou aquele. O que estou a dizer é porquê é que este governo faz um despacho, depois revoga, e esse despacho na primeira linha é precisamente cancelar um concurso público para fazer uma avaliação de ambiental estratégica, que era precisamente o instrumento para, em vez de estarmos aqui todos a falar com paixão, que é natural, Uh, com a nossa forma de olhar para os problemas. Não. Os técnicos iam debruçar-se sobre três localizações e das três iriam apontar quais são as vantagens de uma, as vantagens de outra. E, e depois... isso acontecendo é possível e na penesta dos maturadores os, os políticos... Não, já era... Então o concurso já foi adjudicado. Não sei o, Repare, o pormenor, o pormenor do despacho do, 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 do ministro Pedro Nunes Santos é que o concurso foi adjudicado, o que ele vem parar é a outorga do contrato. Ou seja, já foi escolhido, não sabemos quem, isto é algo que também o ministro podia vir... A, a, a terreiro de explicar qual foi a empresa a quem foi adjudicado e, para evitar o tal contrato que não quer assinar. E, portanto, essa é a primeira pergunta que tem que ser, que que ser colocada ao seu ministro. Porquê que interrompeu o um instrumento de avaliação ambiental estratégica que iria precisamente
6: clarificar esta discussão que Por
5: todos temos seu, paixão...
0: Quando é que vamos uh, ter uh, uma decisão?
6: Neck. Eu vou-lhe vou responder certamente dentro do minuto que me deu e é, e é só isto, é uma questão de método. Nós não resolvemos isto à pedrada uns contra os outros. Eu registro que o Miguel Pinto Luís começou esta parte do debate dizendo que o PS anda há sete anos nisto e não decidiu, para depois vir dizer que o PS acordou com o PST há dois anos que se ia fazer uma avaliação ambiental estratégica para depois saber o que é que se ia fazer. E, portanto, se nós deixarmos os slogans e o atirar pedras para tentarmos afastar de nós a ideia de que também somos corresponsáveis, talvez consigamos chegar a algum lado. Acho que o país conseguirá chegar a algum lado. Nos próximos dois, nos próximos quatro anos? É? O mais depressa possível, mas isso depende de todos os atores. Porfírio Silva,
1: Miguel Pinto Luz, Manoel Carvalho, Rosália Amorim e obviamente também João Joanares de Melo e Daniel Deusdado. Muito obrigado a todos pela vivacidade desde logo que trouxeram este debate esta noite na RTP. Espero tê-los mais vezes no É ou Não É, que volta a ser, como sempre, de hoje oito dias. E lembro que tem destaques no Instagram e tem sempre disponível em podcast também tudo o que é conversado às terças à noite no grande debate da RTP 1. Um boa noite. Até a próxima.